0: שלום וברוכים הבאים לצריך דיבור, שיחות על מחשבה תורנית, הגות וחברה מבית כתב העת צריך עיון. שמי מוישי והיום נשוחח על מוסדות החינוך החרדי-ממלכתי. בשבועות האחרונים אנחנו שומעים שוב ושוב על מתווה בלז ועל מוסדות החינוך החרדי-ממלכתי, או מוסדות הממ"ח בשמם המוכר. אנחנו שומעים גם על המשבר הקשה בין דגל התורה ואגודת ישראל בעקבות אותו מתווה משבר שעדיין מתקיים נכון לשעת הקלטת הפרק. ובעל השלכות פוליטיות מרחיקות לכת. אבל, לא באנו לדבר על פוליטיקה, כי לשם כך יש אנשים יותר מומחים ממני. הייתי רוצה אבל לנצל את ההזדמנות הזו לדבר לעומק על מוסדות הממ"ח, במה הם שונים ממוסדות החינוך העצמאי, האם הם דבר טוב, ומהם האתגרים שמצבים בפנינו כחברה חרדית. על מנת לנסות לענות על השאלות הללו, אני שמח לארח את הרב מיכאל נחטיילר, ממקימי כתב העץ הרי חיון ומגזין המקום, מייסד ארגון אקשיבה, ולענייננו, סמנכ"ל רשת נצח, ששייכת למוסדות הממלכתי-חרדי, שלום הרמנך טיילר. שלום וברכה. תודה רבה שבאת. אז לפני שנתחיל את השיחה שלנו, הייתי שמח שתסביר לי, מה זה אומר ממלכתי-חרדי, במה זה שונה מהמוסדות שאנחנו מכירים?
1: אז אולי ניתן איזושהי תמונה כללית על הנושא של איך בנוי החינוך החרדי, ככה באופן מאוד מאוד גס. בעצם יש שלוש סוגים של חינוך חרדי. Uh, שנמצאים תחת uh, המחוז החרדי, שהוא המחוז הגדול בישראל. Um, החינוך, uh, כשאני מתכוון לחינוך החרדי, בעיקר לחינוך הבנים. החינוך החרדי לבנים uh, בגילאי היסודי מחולק לשלוש. Uh, חלק ראשון זה המוסדות, מה שאנחנו קוראים מוסדות הפטור. Mm. מוסדות הפטור הם המוסדות שמתוקצבים ברמה uh, יחסית מאוד נמוכה. Eh, בסביבות ה-55% באופן רשמי, חלקם גם eh, פחות מזה, כשגם הם מחויבים לפיקוח, רמת פיקוח דומה eh, לרמת התקצוב שלהם, זאת אומרת פיקוח מאוד מאוד נמוך, <אח> eh, בעיקר eh, ענייני בטיחות וכדומה, אבל כמעט אפס פיקוח בתחומי, בתחומי הדעת והחינוך עצמו, eh, שם באמת לימודי הליבה הם מאוד מאוד נמוכים, ומתוקצבים eh, בהתאם. המערכת ah, השנייה, היא אולי הגדולה יותר בחינוך החרדי לבנים, זה הרשתות, או מה שנקרא, המוכר שאינו רשמי. שתי רשתות גדולות, רשת החינוך העצמאי, שגם כוללת בהקשר הזה גם מוסדות לבנות, ומוסדות לבנים, ורשת בני יוסף, מה שקרוי, היה קרוי בעבר, מעיין החינוך התורני. שני רשתות גדולות מאוד, שיש להן הרבה מאוד מוסדות. ושם באופן עקרוני, מבחינה חוקית, הם מחויבים למאה אחוזי ליבה. אה, אוקיי. בפועל, בפועל המערכת הזאת מאפשרת להרבה מאוד בתי ספר, כמעט דומה לפטור, אפשר ללכת ולראות הרבה מוסדות חסידיים, כל חסידות גור נמצאת שם בתוך החינוך העצמאי. וחסידויות נוספות שנמצאות בתוך החינוך העצמאי וכמובן לא מלמדות לימודי ליבה בשום דרך. והחינוך הממלכתי-חרדי שהוא בעצם הסוג השלישי, שהוא בבעלות המדינה מאוד מאוד באופן שווה לכל חינוך ממלכתי אחר בישראל, החינוך mm. הממלכתי-ממלכתי-דתי. המורים מקבלים את צרכם מהמדינה ולא מהעמותה. המדינה מחויבת... לתת להם את כלל השירותים, זאת אומרת מבנה וכולי וכולי, וגם הם מתוקצבים בעצם, זאת אומרת זה כולל גם את כל התוכניות שמשרד החינוך מציע, חוגים, השערות, ייעוץ, כאילו כל המעטפת ש, שבאמת משרד החינוך נותן בחינוך הממלכתי, אז גם החינוך הממלכתי חרדי מקבל.
0: שזה דבר טוב, גיא למשל המורים הם עובדי מדינה, יש...
1: המורים הם עובדים של משרד החינוך, כל המשאים ומתנים עם יף בן דוד נוגעים אליהם. ובהחלט מקבלים קביעות וכל התנאים שיש לטוב ולמוטב במשרד החינוך.
0: ועוד נקודה אני חושב, זה גם שכר לימוד מופחת להורים, כי בסוף אם המדינה מסובסדת את הלימודים כי זה ממלכתי, אז שכר הלימוד אמור להיות פחות.
1: זה נכון ולא נכון, כי גם בחינוך הממלכתי חרדי יש מה שנקרא שנות תל"ן, זה שעות השלמה. התשלום הוא מפוקח, זאת אומרת יש משרד החינוך מוציא כל שנה איזה שהם טבלאות, כמה מותר למוסד לקבוט, בסופו של דבר אבל יש אל תשכח שיש חודש שלם שהבנים לומדים יותר מאשר לומדים בחינוך הרגיל הממלכתי, וזה שעות שצריך לשלם עליהם, בכיתות גבוהות יותר אז יש שלומדים עד מאוחר, אם ילד בחינוך הממלכתי מסיים בשעה 1-2, אז ילד בכיתה ח' בחיידר. גם אם הוא ממלכתי חרדי, מסיים בשבות 6, וזה שעות שצריך לשלם עליהן, אבל משרד החינוך מתאים את עצמו לדבר הזה, ובעצם מאפשר למוסד לגבות סכום מפוקח ומאוד מאוד מוגדר עבור, ה, עבור השעות האלה.
0: הבנתי. אז זה נשמע שיש יתרונות מאוד גדולים למוסדות הממ"ח.
1: לגמרי. בהחלט, אני חושב שלא רק הנושא של הלימודי ליבה, הוא נושא משמעותי בתוך החינוך החרדי-ממלכתי, למרות שהוא כמובן מרכזי ומאוד מאוד משמעותי. מבחינת הידע שיוצא, תלמיד בחינוך, בחינוך הממ"ח, הוא יוצא עם ידע מקביל לכל חבריו בחינוך הממלכתי הרגיל. אבל בהחלט יש לו גם מעטפת מאוד מאוד משמעותית, זאת אומרת, פיקוח על הכשרת הצוותים, הצוותים צריכים להיות בעלי תעודת הוראה ותואר ראשון בחינוך, מערכת מעטפת של כל מוסד שנדרש ליועץ חינוכי, לפסיכולוג במידת הצורך, כל התהליכים שיש בתוך עולם החינוך, הם בהחלט נוגעים אליו, זה לא שהמנהל ברצותו עושה כך או ברצותו עושה אחרת כמו בחינוך... פרטי במרכאות uh, במוסדות הפטור. אז
0: אולי רגע לפני שנתקדם להתנגדות למוסדות האלה, כי זה נשמע באמת פנטסטי, אז למה מתנגדים לזה? ועל כן אולי נגיד ככה בקצרה איפה בלז נמצאים ונתקדם, כי אמנם בסוף בלז הם לא הסיפור שלנו, אבל כן כדי שניתן את התמונה המלאה.
1: הקול הקורא של מה שקרוי מתווה בלז, הם כמובן קול קורא שפתוח לכלל הציבור. הוא בעצם בא ואומר למוסדות, מוסדות הפטור, אנחנו מוכנים להגדיל לכם את התקצוב פר ראש, פר תלמיד, ובתנאי שתעמדו במבחנים שיתקיימו אה, כנדומני בכיתות אה, ד', ו', ו, ו וח' או משהו כזה, אה, שבו יראו שאתם מלמדים לימודי ליבה אה, ברמה טובה. זאת אומרת, אנגלית, מתמטיקה ועברית. אה, זה מתווה ש... איך אומרים? הלוואי, <laughs> הלוואי ויעבוד. <laughs> המציאות רק תוכיח, אם זה יקרה כמו שקרה ברשתות, שזה הפך להיות איזה פארסה אחת גדולה, או שבאמת יש פה איזושהי בשורה לאורך זמן בחינוך, ה, בחינוך החרדי מבחינת לימודי הליבה. בוא נראה, ימים יגידו. ימים יגידו גם
0: חינוכית וגם פוליטית, זה גם...
1: כן, יש פה יתרון אחד ברור, שזה בעצם שבירת המונופול, אם אפשר לומר, של החינוך העצמאי ובני יוסף. זה מבחינה פוליטית מאוד מאוד משמעותי, אני גם יכול להבין למה זה מקפיץ את כל הרשתות ה... בהקשר הזה.
0: מצוין, ואני אוהב מאוד שהתחלת לגעת בזה, כי בדיוק אני רציתי שנדבר על ההתנגדות. ואחת ההתנגדויות למעשה, אני חושב, למוסדות הממלכתי-חרדי, כי זה מפקיע את השליטה מדי המוסדות החרדים, מידי, אני לא יודע אם לקרוא לזה הרבנים, כי אנחנו לא מדברים פה על רבנים, אבל מידי המוסדות של הקהילה החרדית.
1: Okay, אפשר לחלק את ההתנגדות לממ"ח לשניים, uh, ההתנגדות הפוליטית, ואולי הצינית אם נקרא לזה ככה, וההתנגדות האידיאולוגית. Uh, להתנגדות הפוליטית, uh, אני לא יודע אם כדאי להתייחס יותר מדי, היא התנגדות פוליטית לכל דבר, יש פה מוקדי כוח שמאוד מאוד, מאוד uh, רוצים לשמור על עצמם, uh, בדיוק כמו המאבק בבלז, הרי רצו להיכנס לתוך החינוך העצמאי, לא נתנו להם, ועכשיו שהם uh, מנסים לבד, אז פתאום uh, האידיאולוגיה קופצת. <laughs> שזה מאבק פוליטי בסדר, זה באמת פודקאסט בנושא פוליטיקה פנים חרדית, אפשר להרחיב בזה. אני חושב שיותר מעניין ההתנגדות האידיאולוגית ושווה להתייחס אליה באופן רציני. ההתנגדות האידיאולוגית קודם כל נובעת מזה שבעצם החינוך הממלכתי חרדי נכנס לתוך משרד החינוך. הוא הופך להיות נשלט על ידי המדינה. ברמה חוקית, זאת אומרת, השכר של המורים, של המנהלים משולם על ידי המדינה. ומפה והלאה באמת המוסד נמצא בבעלות של המדינה בפיקוח שלה. והחשש ש... שאומר בעצם מהחינוך החרדי התעקש מאז ומעולם על עצמאות חינוכית וברגע שהוא נכנס תחת מדינת ישראל הוא מאבד את העצמאות החינוכית שלו.
0: הוא כבר לא חינוך עצמאי.
1: נכון, הוא בדיוק, הוא לא חינוך עצמאי וזה בעצם... מעקר את אותה עצמאות חינוכית שהתעקשנו עליה כל כך הרבה שנים. אני חושב ש... שה... אם... שוב, אני מביע פה את דעתי ואת ההיגיון שעומד מאחורי הממ"ח. אני חושב שגם הניסיון שלי כרגע בטווח הקצר, קצר מאוד אפילו ב... בראייה היסטורית.
0: של כמה שנים אגב?
1: אני בתוך העולם הממ"ח מכיר אותו משהו כמו חמש, שש שנים. <ע> <ע> ואני חושב שאפשר שה... שה... לצדק לקרוא לזה פתיחות או באמת ה... המבט של, של משרד החינוך והמפקחים בתוך המחוז החרדי כלפי הממ"ח הוא אותו דבר כמו כל מוסד אחר בתוך הפיקוח החרדי. אני לא ראיתי שום התערבות חינוכית ולהפך. כל הזמן אמירות שצריך לחזק ו- ולבצר את העולם הדתי בתוך הממ"ח. <אם-> אני אולי אביא דוגמה קצת מושאלת ולהבדיל וכל ההסתייגויות האפשריות, אבל יש במדינת ישראל חינוך ממלכתי ערבי. Okay. אוקיי. <אם-> במשך 75 שנה יש זרם ערבי בתוך מדינת ישראל. שהוא פועל כמו הממ"ח, או כמו כל מוסד ממלכתי, מקבל מימון מלא מה, מהמדינה, ומקבל את כל הפיקוח ואת כל... עכשיו, איך אומרים, אוף דה רקורד, אף אחד לא שומע אותנו, אבל כולנו יודעים מה החינוך שם, <laughs> הוא לא חינוך אוהב ישראל בהרבה מאוד רמות, הוא לא חינוך ש... 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 שמדינת ישראל הייתה שמחה שהוא יקרה, כי אי אפשר להכריח אנשים ללמד משהו שהם לא מעוניינים. יבוא מפקח ויגיד, מפה ועד להודעה חדשה, אתם צריכים ללמד כך וכך וכך, בסוף המורה נכנס לכיתה ומלמד מה שהוא רוצה, ומעביר את המסר מה שהוא רוצה, ובמקסימום יכול אפילו להגיד, כן, המפקח אמר לי להגיד שמדינת ישראל היא מדינת, המדינה הטובה ביותר בתבל, אבל כולנו יודעים, <laughs> ולעשות את הקריצה הזאת בעין, ואז הוא, הוא חינך את הכיתה שלו הרבה יותר גרוע ממה, ש, ממה שאותו מפקח בחינוך הערבי רצה. ו-75 שנה הדבר הזה עובד, ו- ו- ואף אחד לא רואה בזה איזשהו, אף אחד מהציבור הערבי לא רואה בזה איזשהו בעיה. ולכן אני, אני חושב שאותו דבר גם פה, החשש הזה שמדינת ישראל, מדינת ישראל זה אנחנו. בסוף זה, הציבור החרדי, הוא יגיע בקרוב ל-25% מהחינוך היהודי בישראל. ואנחנו משמשים כשרים, ואנחנו משמשים כיושבי כ- 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 ש- ראש של ועדות בכנסת, ואנחנו אנחנו השלטון, אנחנו חלק ממנו. אז נכון, לפעמים יש איזה שנה פה, שנה שם, שאנחנו לא שם, אבל, אבל אנחנו חלק מהמערכת. לבוא ולפחד שאיזשהו שלטון פריצי או גוי יבוא ויכתיב מערכות חינוך שאנחנו לא מעוניינים בהן, זה נראה לי, נראה לי דבר מופקע.
0: תראה אני לא יודע אני לא נמצא בתוך המערכות אבל כן למשל מדברים על זה שמכניסים לתוך נדמה לי החינוך הדתי כל העניין של לא יודע אם קוראים לזה לימודי מגדר אבל כל מה שקשור לזהות מינית ודברים כאלה. החינוך הדתי אומרים לא אנחנו לא רוצים שתכניסו לנו את זה זאת אומרת תבוא מרב מיכאלי או תבוא שרת חינוך כזו או אחרת ותחליט להכניס תכנים פרוגרסיביים או גם אם לא פרוגרסיביים תכנים שהם לא מטורניים. למזות הממ"ח, כי בסוף אין לנו שליטה על זה, אין לנו אפשרות למנוע אותם.
1: אז החינוך הדתי זה דווקא דוגמה מעולה. החינוך הדתי אה, יצר מערכת שבעצם מאפשרת חוקית בתוך מדינת ישראל למנוע הכנסה של תכנים לתוך המערכת החינוך. אה, יש ועדה אה, ש... שממונה בחוק אה, על, ידי, אה, על ידי מדינת ישראל, שהיא אה, אחראית. להכווין או, או, או להיות איזה חסם או איזה שהוא מערכת של פיקוח שמפקחת על תכנים בתוך החינוך הממלכתי דתי. אדרבה, ועד ועדה כזאת שתקום בתוך החינוך החרדי ממלכתי תהיה מבורכת וחשובה ולו רק שתקום בצורה נכונה ולא מלאת פוליטיקה. אבל ועדת רבנים כזאת, ועדת מחנכים כזאת, תהיה מאוד מאוד מבורכת. אני לא חושב שיש בית ספר בחינוך הדתי, מההיכרות שלי, שמלמד משהו שהוא לא מעוניין בו. יכול להיות שיש בתי ספר שהם בחינוך הדתי הליברלי, שמלמדים דברים מסוג מסוים. יכול להיות שיש מנהל שעל דעתו עושה, מחליט איזושהי החלטה חינוכית ומכניס תכנים שההורים לא מעוניינים, או שחלק מההורים לא מעוניינים, אבל זה יכול להיות בכל מקום. גם בחדר של הבן שלך שהוא בחינוך פרטי, יכול להיות שהמנהל פתאום יחליט להכניס אה, תכנים של סאטמר או תכנים של עץ או תכנים של אה, וואטאבר, ואתה תתנגד לזה או קבוצת הורים תתנגד לזה. זה תלוי בהחלטתו המקומית של מורה, של מחנך אה, ושל אה, אופי של מוסד. אני לא חושב שזה משהו שיכול להיכפות על ידי המדינה. המדינה יכולה לדוגמה להכניס אה, בתוך ספר לימוד של אם היה ת... ויכוח על ספרי האזרחות, להכניס כל מיני תכנים, אבל שוב, גם פה קיים מאבק וקיימת אוטונומיה בתוך הציבור הדתי, בתוך החינוך הדתי, כדי לאפשר חומרים אחרים, וגם הבחירה נתונה ביד המנהל או האיש הצוות, לבוא ולהגיד, כן תלמידים, החומר הזה הוא לא לפי השקפתנו, אתם צריכים ללמוד אותו כי מדינת ישראל זה מה שהיא... ביקשה ותדעו שיש דעה כזאת ואנחנו עוברים הלאה בואו נתמודד איתה בואו נתווכח איתה בואו נסביר לכם למה אנחנו לא חושבים ככה והכל בסדר.
0: האמת זה מזכיר לי כשאני למדתי לצורך העניין בשבת האישוב החדש ובזמנו היא הייתה שייכת דווקא לממלכתי דתי. וכשלמדנו אזרחות למדנו אזרחות מה שנקרא כמו כולם. ואחותי שלמדה במוסד אחר לא חשוב שמות כרגע. ששייך למחוז החרדי למדו אזרחות חרדית דהיינו מה יש בספרים הסתייגות במדינת ישראל אז אני, אז אני מחזק את, את,
1: את מה כן, שאתה ו- אומר. וזה חומרים שמאושרים על ידי משרד החינוך. זאת אומרת הבנות... שזה עוב... מדהים בעיניי אגב. הבנות עוברות בגרות חרדית באזרחות עם חומרים שברובם בעצם מלמדים כיצד להיות קצת אנטי של אזרח. בדיוק. במדינת ישראל נכון נכון לגמרי.
0: שזה סתם מדהים אותי וזה אולי באמת למה שנקרא לחזק את הטענה שמשרד החינוך לא התערב בתכנים.
1: נכון. דווקא בהקשר הזה של אזרחות הייתי שמח אם הוא היה קצת מתערב וקצת הופך את זה ליותר מקצועי. אבל זה בהחלט מראה שבאמת בסוף בסוף התכנים הם, הם מוכתבים על ידי אנשי החינוך ולא נכון. על ידי שלטון. ואם שטון. אנחנו
0: מדברים על אזרחות אני חושב זאת כן נקודה חשובה ואנחנו נרחיב עליה. כי בסוף זה שאנחנו הולכים לממלכתי חרדי זאת שאלה האם אנחנו הולכים כי זה מקנה לנו תנאים סוציאליים טובים יותר או כי, או כי יש כאן תהליכי עומק שהחברה החרדית אומרת אנחנו ממלכתיים כלומר אנחנו חלק ממדינת ישראל יש לנו אחריות אנחנו אזרחים יש לנו שותפות במדינה הזאת. ולכן אני חושב שכן כדאי שנדבר על זה ככה קצת יותר ונרחיב, כי זאת שאלה מעניינת בעיניי.
1: נכון, לחינוך, ה... לחינוך הממלכתי-חרדי באמת יש שני, אולי שני רבדים. רובד אחד זה באמת הרובד המקצועי, שעליו דיברנו, של לימודי ליבה, של פיתוח אישי, של באמת להעמיד אנשים שמוכשרים למציאות החיים של, של ימינו. העובד השני הוא הרובד האידיאולוגי, אה, הוא, אם אני אומר בכנות, לא קיים בכל המקומות של החינוך הממלכתי-חרדי. בהקשר של רשת, רשת נצח הוא דווקא משמעותי וחשוב. Mm. אה, כי אנחנו, אני אגיד אה, בשתי, בשתי מובנים. אנחנו, בשני מובנים, אנחנו חיים ב, ב, במציאות, בתוך מרחב, שאנחנו לא יכולים להתעלם, אנחנו חיים במרחב של קהילה. וחיים במרחב של מדינה, וחיים במרחב של עם, אנחנו חלק מעם ישראל, חלק מעם ישראל בארץ ישראל, וחלק מעם ישראל בכלל העולם, ויש לנו שליחות, ויש לנו אחריות לשליחות הזאת, ואנחנו לא יכולים להתעלם מזה, אנחנו לא יכולים לבוא ולומר אני את נפשי הצלתי, ו- ואני לא, לא, מעניין אותי איפה אני חי. ולחלל, התודעה הזאת, זו תודעה שחשוב באמת להנחיל אותה גם, גם לתלמידים, כדי, לדור הבא, כדי שבאמת יהיה, יהיה חלק. יהיה חלק, יבוא וייתן את, ה- את התרומה שלו, את השליחות שלו, לא רק לעצמו באופן אישי, אלא גם לסביבה הסובבת אותו. ויש פה גם מעבר לזה איזושהי יצירת קומה אידיאולוגית ברורה של חיי תורה. בעולם המעשה. חיי תורה בעולם המעשה זה חיים של... ש, שבהם התורה ש, שבה, שאותה אנחנו לומדים מתבטאים בכל... מתבטאת בכל מקום בעולם המעשה. אם זה, ב, אם זה בעבודה, ואם זה בחיי המשפחה, ואם זה בחיים הציבוריים, בכל מקום באמת להנחיל את אותה שליחות תורנית, את אותה שליחות של מוסר לוקי, בעולם בא, וחלק מהדבר הזה הוא באמת ee, להיות אחראי על, על מה שקורה פה. Ee, אנחנו כבר לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו איזשהו פינה שולית. מיעוט
0: קטן וזניח.
1: נכון, אנחנו פה, אנחנו חלק מרכזי מאוד במדינת ישראל.
0: כמו שאמרת, 25 אחוז, אמרת, מהחינוך בקודם. היהודי, נכון.
1: כן? ואנחנו עוד uh, בעזרת השם נגדל ונצמח ואני מאחל לנו שנגדל ונצמח. אמן. אבל, um, אבל זה, זה, זה מטיל עלינו חובה. זה לא רק מטיל זכויות, זה מטיל חובה וחובה מאוד מאוד גדולה. חובה להוביל, לא, um, לא רק להוביל תהליך של uh, הצלה של איזשהו מיעוט, אלא להוביל תודעה שונה שאנחנו פה מובילים מדינה. אנחנו חלק מהובלת המדינה, אנחנו חלק מה, מהסיפור הזה. וצריכים לקחת אחריות על הדבר הזה. והדבר הזה צריך להיות בתודעה של ילדים כבר מגיל צעיר, כבר מה, מהחינוך, בגיל בתי הספר, בגיל ישיבה, תיכון. ואני חושב שאחד מהבשורות שצריך להביא החינוך הממלכתי-חרדי, זה את הבשורה הזאת, שהוא גם ייקרא ממלכתי, לא רק ב, ברמת הפיקוח שלו, אלא גם ברמת התודעה שלו. ליצור חרדים עם תפיסה... חדשים? לא, לא. אתה יודע, יש אמרה של הרב קוק, הישן התחדש והחדש התקדש. אבל גם אם לא ניקח את זה עד לשם, אלא המציאות היא חדשה. אנחנו צריכים לראות אותנו, ברוך השם שזכינו לזה, שאנחנו נמצאים במדינת ישראל, ואנחנו נמצאים בארץ ישראל. ואנחנו ציבור חרדי משמעותי, ציבור תורני משמעותי, והדבר הזה, הזכות הגדולה הזאתי מטילה עלינו אחריות.
0: יפה. <laughs> ואיך באמת אבל עושים את זה, איך מחנכים לחרדיות שמתכתבת בתוך העולם הממלכתי שמעורב במדינת ישראל? כי למשל, אם אני לוקח את הדוגמה של הצבא, השאלה, עד כמה אנחנו אומרים, אנחנו חלק ממדינת ישראל, יש לנו אחריות אזרחית, ציבורית, חברתית. והשאלה באמת עד איזה מקום זה מגיע, גם ללכת לצבא, עדיין, אני, אני אגיד את זה בצורה קצת פרובוקטיבית, לוותר על עולם הישיבות לטובת הצבא, כי חשוב להיות חלק מהדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, אז עד,
1: עד, עד כמה ממלכתי ועד כמה חרדי. תראה, אני לא חושב שזה שאלה של עד כמה עד כמה, זה פשוט להעמיד אותם בשני צדדים זה, זה, זה בדיוק לפספס את הנקודה. אוקיי. Okay. Uh, התורה היא ליבת הכל, והיא בסופו של דבר כוללת בתוכה את הכל מבחינה ערכית, לא מדבר מבחינה מדעית עכשיו, <laughs> מבחינה ערכית. ובין אם הם חיי, חיי ציבור ובין אם חיים פרטיים, נמצאים בתוך, בתוך העולם הערכי של התורה. וצבא. צבא הוא בהחלט חלק מ- מעולם, מעול... יודע, כל מי שקורא תנ״ך קורא המון המון על צבא ועל מלחמות ועל... השאלה במדינת ישראל של צבא היא שאלה מורכבת, היא מצד אחד בהחלט, יש חובה מוסרית, אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה, זה, זה פסוק, אנחנו נמצאים. מצד שני, הן מבחינה זהותית והן מבחינה דתית, הצבא כרגע לא מקום שמתאים לחרדים, ודאי לא ב, ב, בכמויות. ופה יש איזושהי נקודה של הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. ויכול להיות שבנקודת הזמן הנוכחית לא נכון לאדם חרדי להגיע לצבא אלא אם כן נצרך לכך מסיבות אישיות. אבל כציבור כרגע ההליכה הציבורית לצבא גם תפרק את הצבא וגם תפרק אותנו. האם אתה שואל אותי אם לטווח ארוך אנחנו אמורים להיות גם שם? כן. לגמרי כן. רק צריך לבצע, רק צריך שגם מדינת ישראל תכיר בכך, מדינת ישראל כמו שאמרתי זה אנחנו אבל גם הציבורים האחרים במדינת ישראל. יכירו בצורך שהחרדים ישתלבו בצבא לא רק כ"הי, למה אתם לא?", <laughs> אלא כחלק מה, מהסיפור, ויבינו שהצבא צריך להתאים את עצמו לעולם כזה. וכרגע, לצערי, זה לא שם, זאת אומרת, אתה רואה גם כלפי החרדלים וסיפורי ההדתה והמגדר בתוך הצבא בולטים ורק מוציאים את הדתיים החוצה. וגם הציבור החרדי צריך לעבור תהליך שהוא תהליך ארוך של לקיחת אחריות על המערכת אה, עד רמה כזאת שהוא יבוא ויגיד שנייה אני, אני רוצה להיות שם. אני לא אני צריך להיות שם. למה אני לא שם? כאילו זה עוד תחום שאני אמור להיות אחראי עליו ו- ואני לא שם. כשנגיע לשם אז עד אז יש עוד הרבה כברת דרך
0: באמצע. הבנתי. הממ"ח מחנכים לאחריות ולהשתתפות ולממלכתיות לא יודע להשתמש במילה הזאת אבל.
1: תראה, קשה לי להגיד שבמוסדות הממ"ח מחנכים לזה, כי גם הממ"ח הוא מאוד מאוד מגוון. יש מגוון רחב מאוד של מוסדות בממ"ח, זה חב"ד, חסידי, ספרדי, בעלי תשובה, המון, המון 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 סגנונות. אני יכול לדבר על המוסדות של נצח, בהקשר הזה כן. זאת אומרת, המוסדות ש- הממלכתיים חרדים שהוקמו על ידי נצח ומלווים על ידי נצח. הם כן, כן אנחנו מנסים להנחיל את התפיסה הזאתי, שהיא עוד צריכה, היא צריכה פיתוח. אני כן יכול לומר שהציבור שהיום שולח לממ"ח, הוא ציבור מעורב יותר. הוא ציבור מעורב יותר בתוך ההוויה הישראלית, ולכן ממילא, ממילא הם כבר שם באופן טבעי.
0: הבנתי. מעניין, אז... בואו נדבר רגע על הרובד האידיאולוגי, כי אנחנו אומרים, הזכרנו קודם, תורה עם דרך ארץ, להביא את התורה, להוציא אותה מה שנקרא מהכולל לחיים עצמם ולמדינה. והשאלה היא, איך אנחנו עושים את זה? כי אין לנו מסורת מתורה עם דרך ארץ, לפחות לא ב-70 שנה האחרונות, מיד, יש בציונות הדתית, אבל לנו כחברה חרדית אין לנו מסורת של תורה עם דרך ארץ, ולכן השאלה... ברמה האידיאולוגית, מה עושים, מאיפה לוקחים 어, מקומות, אם יש רבנים, איך מתמודדים?
1: זו יצירה שבאמת צריכה להתפתח. היא לא קיימת ב-100%, היא דורשת תלמידי חכמים שישבו ויפתחו אותה.
0: ויש כאלה?
1: יש, 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 וזה גם הולך ויקרה באופן טבעי. זאת אומרת, ככל ש... Um, היהד... <laughs> היהדות היא, היא הרבה פעמים תגובתית, <laughs> זאת אומרת אנחנו, אתה רואה בשו"טים ש... שנוצרו התייחסויות למציאות משתנה לפי המציאות ש... שקרתה, ואנחנו נמצאים במציאות שאנחנו הולכים להיות רוב במדינת ישראל. אם, אם זה בראשי ערים שפתאום נהיו ראשי ערים חרדיות, אני זוכר שפינדרוס עוד בהיותו ראש עיריית בית"ר נתן הרצאה. בכנס שצריך עיון לפני, לא זוכר, 5-6 שנים. No, wow. ו... והוא אמר שם שהוא אה, הגיע ללשכת ראש העיר, ופתאום אה, שאל את עצמו, שנייה, אה, יש לי פה כסף שאני צריך, יכול לתת אותו או לניקיון, או להבטחה נוספת, או למוסדות חינוך. אה, אה, איפה, איפה השולחן ערוך שמסביר לי לאן <laughs> לתעדף את הכסף? אה, אני לא... <סיע> אני לא יודע מה, מה, איפה האמירה התורנית בהקשר הזה. אז אני לא יודע אם זה קשור דווקא לממח, זו שאלה הרבה הרבה יותר כללית, ש, שכולם נדרשים לענות עליה, אבל באמת שאלה, איפה התורה בכל המציאות הציבורית שאנחנו חיים בה? אי אפשר שהתורה, האמירה היחידה שלה תהיה, תיזהרו, תישמרו, ובואו ננסה לסוג אחור. א', כי זה לא עובד. אני זוכר כשאני בחור ישיבה, Uh, לפני 20 שנה המאבק היה על רדיו ב-MP3. Mm. Um, כל הקירות היו מנפשקווילים, mm. בחור שהיה לו MP3, הוא היה נחשב בחור נדורדר ואיום ו- ונורא. ואנחנו יודעים איפה אנחנו היום. אז <laughs> האם <laughs> המאבק היה אז uh, טקטית גרוע? אני לא חושב, כי, כי נכון לעכב את ה... במידה מסוימת את ה- את המחשלות, ועד ש- שמוצאים את הפתרונות הראויים אליהם. אבל אם זה עיקר המאבק שהיהדות צריכה לעסוק בו, שעולם התורה צריך לעסוק בו, ממש לא. זה פשוט, uh, הנה, אנחנו היום, בחור ישיבה, פרומר, יש לו mp3. <laughs> uh, אז, uh, אז זאת אומרת שהמאבקים פשוט נכשלו, לאורך זמן, בפרספקטיבה ארוכה. וצריך לחשוב איזה תוכן אנחנו, אנחנו נותנים. מה, המאבקים שלנו צריכים להיות מאבקים לתוכן, לא, לא רק לשמירה. או שמעתי משל מהרף אייבזון, אנחנו צריכים לא רק להשקיע בחומה, אלא גם בבניית העיר שבתוכה.
0: בדיוק, כי ברגע שיהיו חורים בחומות, בסוף נגלה שאנחנו מנסים רק להגן על כלום ושום דבר.
1: נכון, בנינו חומות, כציבור חרדי בנינו חומות ובנינו טוב. הציבור החרדי הצליח והשכיל אולי היחיד בעולם. שהצליח והשכיל לבנות חומות שעומדות איתן מול גל פרוגרסיבי מטורף ששוטף את העולם המערבי. ו... והחומות עומדות, אבל הבעיה היא שהשקענו רק בחומות, ובפנים אין לנו, לנו תוכנית עבודה. היום אני אסתובב אצל קובעי מדיניות חרדים ושואל אותם את השאלה הפשוטה. אוקיי, okay, אנחנו רוצים לשמור על המבנה החרדי הקיים, מה קורה בעוד עשור? בסדר, גדל, הנה, זה המספרים. היום כבר זה לא השערות של דמוגרפים, יש מספרים. אנחנו מסתכלים על 75% מתחת לגיל 25, על 50% מתחת לגיל 19 במגזר החרדי. זאת אדירה של בחורי ישיבות, בנות סמינרים, ש- ש- שנכנסים לתוך המערכת, מה אנחנו מתכננים להם? איזה מערכות? אוקיי, אז הגדלת את השיעור בישיבת חברון משיעור של 100 תלמידים ל-250. והגדלת בתפרח משיעור של 150 לשיעור של 300. בסדר, מה הלאה? אז עוד ועוד ועוד. אז תשכפל את המערכת, אבל איך אתה נותן עתיד למערכת הזאת? זה לא מחזיק. זה לא מחזיק לא ברמה של מקרו ולא ברמה של מיקרו. אני יכול לתת סתם דוגמה מזעזעת שככה זעזע אותי בתור... אתה יודע, מנהל, מנהל של, של רשת חינוך, mm-hmm. אה, יש לנו באחד המוסדות מוסד של לימודי ערב לגברים, חרדים, בתחום של מדעי המחשב. פרסמנו מודעה אה, ללימודי המדעי המחשב. נרשמו, תוך כמה ימים נרשמו 350 איש.
0: אווו, בליי נורא.
1: כן. כמה מתוכם הצליחו להגיע לקו הגמר? 30. וואו. Wow. אנשים ש... פחדו, לא הצליחו, לא חשבו שהם יכולים להשלים, התיישרו במהלך הדרך, מתוך השלושים האלה, סיימו את המכינה 20. זאת אומרת, מתוך 350 איש, שמחפשים עכשיו לעבוד במחשבים, כי זה מעניין אותם, כי הם רוצים פרנסה, כי הם רוצים את הדבר הזה, בסופו של דבר, התחילו את התואר 20. זאת אומרת... זה נורא. נכון, זאת אומרת, אתה מדבר על 330 חבר'ה. שצריכים עכשיו לחפש, לחלטר במרכאות, משהו שלא בטוח שהם רוצים אותו או מתאים להם. ו- ואנחנו לא נתנו להם עתיד. בעצם לא נתנו להם את האפשרות. כלים. את, את, כן, את האפשרות ל- ל- במרכאות לממש את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן להם, או שהם חושבים שהקדוש ברוך הוא נתן להם. וזה, וזה עוד חבר'ה צעירים, כשאתה מדבר על חבר'ה בגיל... 35-40, uh, הייתי בעבר גם איזושהי תקופה יועץ תעסוקתי, mm. ו... והייתי יושב עם אנשים שהקורות חיים שלהם בגיל 35, הם כבר עם 6-7 ילדים, צריכים מחר בבוקר להרוויח 8-9 מינימום. ואתה יושב איתם על קורות חיים, ובקורות חיים אפשר לכתוב כוילל, אהב אסתיר, כל הדרכי דוד. ואתה מסביר להם שזה לא זה לא עוזר זה לא עוזר מול חברות אז אוקיי אז מה האופציה האופציה שתלך ותתחיל לעבוד כ, כאורז חבילות בדואר. Okay. אני שם תתקדם לפקיד דואר. ואחרי זה אולי שירות לקוחות בבנק ואז תתחיל להגיע למשכורת של 5,000-6,000 בחודש. אבל אין להם את הזמן הם מחר בבוקר צריכים כבר להרוויח את התשע כדי להאכיל את הילדים שלהם לא כדי לתת להם. ו- וזה שוקת שבורה. עכשיו, יכול להיות שהם מסתדרים בסוף, כי המערכת הקהילתית היא מאוד 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 חזקה, ואנשים מסתפקים במועט, ובאמת אנחנו ציבור ש- שהרבה מאוד חי חיים פשוטים, ו- 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 וזה לא רע ברמת הפרט אה, לפעמים, אבל לפעמים זה יכול להיות נורא, בוודאי ברמת המקרו כמדינה זה פשוט בלתי אפשרי. ואת הדבר הזה, אה, הדבר הזה אני חושב שהממ"ח ו- 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 ואני רואה גם כחלק מהשליחות שלי אה, לנסות אה, לשפר. אה, אני רוצה להדגיש פה איזה נקודה, אני לא בשום דרך רואה ב- בעולם הישיבות או בעולם הכוללים איזושהי מחלה חלילה או איזושהי מגרעת, להפך, אני חושב שהליבה של עם ישראל היום נמצאת בעולם הישיבות המנוע. שמוביל את השליחות של כלל ישראל נמצא שם, נמצא בעולם התורה, בעולם החרדי, בעולם שנוצר פה, זה הקור שממנו עם ישראל שואב וישאב את הכוח ואת השליחות לעתיד, אבל דווקא בגלל זה שאני רואה את הערך הגדול של הדבר הזה, ואני רוצה שהוא יתקיים, ושהוא יתפתח ושיצליח להפיץ אור, אני רוצה ש, ש, שיהיה בו את ההתאמה הנדרשת כדי ש, שזה יקרה. כי כרגע, אם אני לוקח ליבה שמופיצה אור וחום, כרגע מכסים אותה בעוד כיסוי ועוד כיסוי ועוד כיסוי, והיא מאבדת כל יום שעובר את היכולת שלה גם לתת כלפי חוץ וגם להמשיך לבעור מבפנים.
0: זה מעורר מחשבה, <laughs> אני מוכרח לומר. אני כן רוצה אבל לשנייה לחזור. אחורה כי אם אני מבין ממך נכון הדרך שניתן כלים וניתן uh, כנפי רוח אם תרצו uh, ודאי ברמת הפרט לבחורים גם לבחורות אבל כרגע אנחנו אומרים על, על בחורי ישיבות לתת להם כלים להצליח בעולם התעסוקה ושלא ינשארו uh, 330 uh, מדעי המחשב זה למעשה מתחיל במוסדות החינוך היסודיים. של לתת להם כלים של מתמטיקה, אנגלית, היסטוריה, עוד כישורי חיים.
1: לגמרי, ו- ולימוד תורני ברמה גבוהה. כן, כן. <laughs> שעליו ו- לא נוותר בשום אופן. חס וחלילה, זה... נכון, לגמרי, זה חייב להתחיל בגיל הגן. יש מחנכים, לא, לא זוכר משם מי נאמר, ש- שהחינוך מתחיל בחודשי ההיריון שלהם. אבל יש כאלה שאומרים עוד לפני כן מהחתונה. <laughs> אבל נכון, זה צריך להתחיל, זה צריך להתחיל גם מבחינה חינוכית וגם מבחינה ציבורית, כן, מההתחלה. זה, זה תפיסת עולם שאומרת, אוקיי, אנחנו, אנחנו צריכים לקחת אחריות על עצמנו, על המרחב, על התורה, על כל המערכות שמסביב. יפה.
0: אוקיי, okay, אז בואו אולי באמת נדבר גם על הבנות. יש, סתם ככה, יש מוסדות של נצח לבנות?
1: כן, יש גם uh, יסודי וגם uh, תיכוני וגם על תיכוני. Okay. אנחנו בתפיסה שאנחנו צריכים ליצור מוסדות חינוך לכל המשפחה. Um, שאומרים אצלנו כל המשפחה ברשת. <laughs> 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 כן, בהשאלה. Um, כי אתה לא יכול ליצור um, אלטרנטיבה או אופציה חינוכית רק לחלק מהמשפחה. אתה לא יכול גם ברמה הטכנית וגם ברמה האידיאולוגית, אני אסביר. ברמה הטכנית... אתה אומר כי מישהו בסוף
0: צריך להתחתן עם אותו, עם אותו מישהו שלמד ליבה.
1: זה גם נכון, נכון לגמרי, זה יותר ברמה התפיסתית, האידיאולוגית, okay, אבל okay. נתחיל מה... נחזור ככה להתחלת ה... הפודקאסט שלנו מהמאבקים הפוליטיים. Okay. בסופו של דבר... Um, אני יכול להביא דוגמה אפילו מחדר שפתחנו עכשיו בבית שמש, חדר חסידי חדש ממח, זה החדר החסידי השני שאנחנו פותחים. Um, נשפחות, חסידיות, אותנטיות, שבאמת מעוניינות שלילדים שלהם יהיה את כל הכלים שהזכרנו. ומה שנעשה להם שם, לחלקם, זה מערכת של איומים שהתקשרו למוסדות של אחיותיהם. Uh, ודרשו מהמנהלים להוציא את הבנות uh, וזה הרגע שבו אמרתי לעצמי אוקיי אני צריך לפתוח גם מהחסידי לבנות. Uh, כנראה שזה יקרה בעזרת השם. רק אני כן אגע, כשאת ב- ב- דיברת על העניין האידיאולוגי, אני גם חושב, זאת אומרת ראה, כמו שאמרתי החינוך של הממ"ח או החינוך uh, של נצח זה. זה לא רק חינוך לימודי ליבה, נכון שלבנות יש לימודי ליבה לא ברמה מספקת בחינוך הכללי, וניקח בתיכונים אז לרוב הסמינרים אין בגרות, וגם אלה שיש להם זה יועץ זין כזה, אז גם ברמה הלימודית וגם ברמת העולם הערכים, בנייה של תהליך התבגרות וזהות יציבים, בת שעכשיו הולכת מסיימת סמינר, ל... והולכת לאוניברסיטה או למכללה, אז היא הולכת מתוך תודעה של אני עשיתי מעשה רע, ושהתודעה הזאת חינכו אותה אליה בכל שנות הסמינר, ואז היא מפתחת לעצמה בתוך דיסוננס קוגנטיבי כזה איזושהי מרידה בתוך... במערכת שממנה היא יצאה. את כל התהליך הזה לא צריך לעבור, היא באה צריכה לעבור הכנה ללימודים אקדמיים באופן עמוק שהיא תבוא לשם עם עוצמה רוחנית עם קומה רוחנית מבוססת ועם הבנה שהיא הולכת עכשיו לעשות שליחות אמיתית אם זה ליצור משהו מדעי או לממש את כישרונותיה או לבנות פרנסה יציבה לבית תורני בעתיד לא משנה מה שהיא רואה כשליחות שלה אבל שהיא תבוא לשם מתוך אידיאל ולא מתוך בדיעבד מרידה או איזה משהו מתחת לשולחן. והעולם הזה עולם חינוכי כזה צריך ליצור, ליצור את האלטרנטיבה הזאת.
0: זה באמת דבר חשוב העניין הזה כמו שאתה אומר שהיא לא תרגיש מורדת ושלא תפתח את אותו uh, דיסוננס קוגנטיבי. כי שוב אני יודע לומר uh, מעולמי שלי לעולמם של הגברים שמי שיוצא לעבוד עוזב את הכול גם שם הוא מרגיש uh, לא, הוא לא בסדר הוא סוג ב' או... לא משנה איך נקרא לזה אבל תחושת נחיתות מאוד גדולה שאומר עשיתי משהו לא טוב יצאת, יצאתי לפרנס את בני ביתי וזה כנראה שהוא דבר שהוא לא טוב. וכמו שאתה אומר המוסדות האלה של הממ"ח ואני חושב אגב ותקן אותי אם אני טועה יש לנו עניין בממלכתי חרדי כי בסוף כמו שאמרנו מקודם אנחנו חלק במדינת ישראל ויש לנו אחריות ויש לנו. אה, ויש לנו אחריות כלפי החברה שבה אנחנו רואים, ואחריות גם כלפי המדינה שלנו. אבל זה יותר מזה, זה, זה לא רק ברמה הציונית, אם אפשר לקרוא לזה ככה, אלא זה גם ברמה שאנחנו רוצים לבנות כאן דמות תורנית. תורה עם דרך ארץ, או לא משנה איך נקרא לזה, אבל מישהו שמסוגל לצאת לעולם המעשה, ובסוף הוא עומד על שתי רגליים, הוא... יש לו תפיסה תורנית מובהקת, התורה מלווה אותו, ועם זאת, הוא לא מרגיש סוג ב' במה שהוא עושה, והוא לא מתנצל, והוא לא כל הזמן במין קונפליקט פנימי לא בריא, שאומר לו זה כן בסדר, זה לא בסדר, אלא הוא כן חי חיים יותר שלמים ויותר מלאים ויותר טובים.
1: נכון, אתה uh, יודע, יש אמירה של גפני שהוא אמר פעם שאין... Uh... שיש שני סוגים של חרדים, יש חרדי לומד תורה ויש חרדי תומך תורה. או אם תיקח את זה אפילו בעזוב גפני, יש, אם אתה אומר יש חרדי ויש חרדי עובד. אני חושב ששני, שהתפיסות האלה הן תפיסות לא, לא יהודיות, לא תורניות. כל מי שלומד מתנ״ך ועד גמרא ורואה מציאות אחרת לחלוטין. וגם ראשונים, <laughs> לא, לא, לא צריך, אני לא חושב ש, שצריך אפילו להוכיח את זה.
0: 70 שנה אחורה גם, זה גם... <laughs> נכון,
1: זו מציאות שנוצרה ב, ב, בדורות האחרונים, וזו מציאות שהייתה חיובית לחלוטין כ, כחלק מבנייה, אבל בש, ש, ש, כמו בכל בניין, יש שלבי בנייה ויש שלבי חיים. אנחנו עברנו את שלב הבנייה, ועכשיו אנחנו בשלב החיים, ובשלב החיים צריך להתחיל לחיות. ומי שמחזיק את הפיגומים, עוד uh, כל חייו ו- 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 ומש, ומשאיר את האבק ואת רעש הפטישים ומחזיק אותם ב- בידיים, הוא צריך איזשהו, uh, um, אתה יודע, טיפול אולי, <laughs> אבל זה, זה, אנחנו לא שם.
0: זה כבר בכובעך כהקשיבה.
1: אנחנו <laughs> לא שם, הציבור שלנו לא שם, וצריך באמת uh, לצאת מהתפיסה מה, מה הזאת. יש אנשים שנועדו, uh, um, להנהיג ולהוביל רוחנית את הציבור. כל אדם חשוב שיהיה לו קומה רוחנית וילמד, אם זה גבר, אם זה אישה, כל אחד במקומו ילמד ויבנה את קומתו הרוחנית, ואיתה יחיה חיי תורה בעולם המעשה. יש כאלה שחיי התורה שלהם זה ללמד, יש כאלה שחיי התורה שלהם זה ליצור תורה, לייצר את הבשורה המוסרית של עם ישראל לעולם. ויש כאלה ש... ויש כאלה, והם הרוב המוחלט, שהם צריכים לחיות את החיים כפי ש... כפי שהם, כפי שהעולם נוצר. חיי עסקים, חיי מלאכה, חיים... חיי יצירה אומנותית, מכל, מכל סוג שהוא. זה המציאות של הבריאה, והתורה נועדה כדי לתת לנו את ההדרכה איך לחיות אותם. ומי ש... ומי שלא תופס את התפיסה הזאת של, של העולם הוא עולם מעשה, שה, שהתורה אמורה לה, לתת לנו את ההדרכה כיצד לבטא אותו, כיצד לפתח אותו, כיצד אה, אה, לגדל ולרומם אותו, לקדש אותו, אה, אני לא מבין איך הוא, איך הוא רואה את, אה, את התורה אחרת.
0: נכון. וזה מוביל אותי על השאלה אתה חושב שכולם שכל החינוך החרדי צריך לעבור לממלכתי חרדי כי אמרנו זו תפיסה חשובה אזרחית תורנית. כולם צריכים לעבור לממלכתי חרדי.
1: אתה יודע אצלנו כחרדים כל אחד צריך להיות כמוני אז זה משהו מובנה אבל לא אני חושב שצריך לתת את ה.. ליצור פה מערכת שהיא מערכת איכותית. גם תורנית גם מקצועית גם אידיאולוגית. איכותית ברמה גבוהה, כך שהיא תהווה אלטרנטיבה לבחירה. אם, אם בחור או בחורה מתאימים לסגנון מוסד אחר, אז הם חייבים ללכת לשם. אבל חייב שתהיה בחירה משמעותית בין כמה סוגים של, של מסלולים, והבוחר יבחר.
0: אתה יודע מה, אני רוצה רגע לחזור לה, להתנגדויות, כי אני חושב שאחת ההתנגדויות, החזקות זה שמוסדות הממ"ח הם צבועים בצבע מאוד בוהק אם תרצה בצבע כתום בוהק של יש עתיד. כי בסוף מי שיזם את הדבר הזה זה שי פירון בהמשך עוד חבר כנסת יאיר לפיד וזה מאוד נראה כאיזשהו תנועה של יאיר לפיד או יש עתיד מנסים לשנות את הציבור החרדי ולכן אם אנחנו מצטרפים למוסדות האלה של, של, של הממלכתי החרדי שהוא הקים, אז אנחנו בעצם מודים לו, כאילו אז
1: יאיר לפיד צדק. טוב, תראה, אפשר להגיד את זה על כל מדינת ישראל, פחות או יותר. יודע, בן גוריון לא היה צדיק הדור והוא ייסד את המדינה, אז אם אנחנו מצטרפים ומקבלים תקציבים מהמדינה, אז אנחנו מחזקים את בן גוריון, אולי.
0: יש כאלה שאומרים את זה ולכן גם <אז> לא, לא מקבלים להיות, תקציבים. יכול להיות, אבל
1: נכון, אבל אנחנו רוב רוגו של הציבור נאמן להשם ולתורתו לא, לא נמצא שם. Um, ברמה טכנית אפשר גם, uh, זה גם לא נכון, כי בסוף אני חושב uh, שאת הממלכתי-חרדי, מי שהגה אולי זה גדעון סער, מי שיישם נכון זה היה איזושהי הזדמנות uh, פוליטית uh, של פירון. Um, תראה, לצערי, כמו שאמרתי קודם, הציבור החרדי, ודאי הפוליטיקאים שלו, לא חושבים קדימה ולא מוכנים לבצע שינויים. יכול להיות שהם כבולים בתוך מערכת לחצים וסד כוחות בלתי אפשריים של מנהלי מוסדות ושל לחצים פוליטיים, יכול להיות שהם עצמם רוצים לדאוג ללקוחות שלהם, אני לא נכנס לפסיכולוגיה הזאתי, אבל בסופו של דבר שינויים, חלק מהשינויים בתוך המגזר החרדי נדרשים שיבואו מבחוץ. תיקח לדוגמה את כל הנושא של האפליה של ספרדים בתוך החינוך החרדי. מה לעשות, כולם מסכימים לפחות אונדה uh, רקורד שהדבר הזה מהווה בעיה ובושה ומשהו וד... שחייב להיפתר. נכון. אבל, אבל הציבור שלנו, אם זה היה תלוי רק בנו, לא היה קורה כלום. אף אחד לא היה מדבר על זה, אף אחד לא היה עושה שום דבר. רק כשהגיע המחוז החרדי בראשות אה, איציק אה, 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 זהבי בזמנו, שהקים את ועדות הערר. רק אז התחילו לדבר ולשנות את, את הסיפור הזה, וגם עד היום, בגלל הכוח האדיר הפוליטי של מנהלי המוסדות, הדבר הזה עוד לא השתנה כמו שצריך, עוד לא נפתר. הוא היה איזשהו שיפור, אבל הוא לא, לא נפתר, והלוואי והיה מישהו, מגיע מישהו מבחוץ ופותר אותו. כנ"ל לגבי הנושא המונחתי-חרדי. נכון, לצערנו, הדבר הזה לא נעשה על ידי נציגינו. אלא נאלץ לעשות על ידי נציגים אחרים ובקונסטלציה פוליטית שאיפשרה את זה. הלוואי והיה אחרת.
0: אפרופו קבלת תלמידים, אני חושב שממלכתי חרדי, מכיוון שזה ממלכתי אז אין אפשרות לסנן, נכון? אין אפשרות לומר אתה כן ואתה לא. זה לא
1: מדויק. בעצם כל מוסד אסור לו לסנן מעבר לתקנון שלו. גם מוסד שהוא מוכר שאינו רשמי, אם זה חינוך עצמאי או בני יוסף, או תיכונים חרדים, סמינרים וכולי, יש להם איזשהו תקנון, אליו הם מחויבים, ומחויבים, והם יכולים לסנן לפי אותו תקנון שנקבע. כנראה גם הממח. הממ"ח, כל מוסד ממ"ח, אם אני עכשיו פותח מוסד ממ"ח ביידיש, ויכול לכתוב בתוך התקנון שיוסכם יחד עם הפיקוח, שהמשפחה צריכה להיות דוברת יידיש. זה בסדר גמור, משרד החינוך מקבל את המגוון הזה. מה שכן, במוסדות שהם לא מוסדות ממלכתיים, הרמש, היכולת של מנהל להתחמק מהתקנון הזה היא הרבה הרבה יותר רחבה. ולכן כאילו נוצר רושם שבממ"ח אי אפשר לסנן, ובמקומות mm. אחרים אפשר לסנן. זה פשוט עניין של עמידה בתקנון. זה נכון שבממ"ח היכולת לסנן היא הרבה הרבה יותר נמוכה, כי אתה צריך, כי אין לך את היכולת לשחק. אתה צריך לעמוד בתקנון, מי שעומד בתקנון יתקבל, מי שלא עומד לא יתקבל, ואין דרך פה לשחק. במוסדות אחרים, הדבר הזה נתון לאיזשהו משחק.
0: ולכן אני, אולי זה יכול לפתור את עניין אפליית הספרדים.
1: נכון, בממ"חים באמת יש הרבה הרבה פחות אפליה.
0: עכשיו, אולי גם כי הציבור מלכתחילה יותר
1: פתוח, אבל גם... יכול להיות, יכול להיות, אבל גם כי פשוט אי אפשר. אי אפשר, מנהל ממ"ח חייב להיות עיוור צבעים. <laughs> למרות שאני מכיר ממ"חים ספרדים, אבל שוב, אם יבוא אשכנזי להתקבל שם, אני משער שלא יהיה דרך לסנן אותו. הבנתי, אוקיי.
0: יפה. והייתי רוצה ככה, לקראת סיום, קצת יותר פן אישי, כי זה כן מעניין אותי, מה הביא אותך? להקים לנצח ולהצטרף לממ"ח, מאיפה זה מגיע?
1: את נצח הקים ידידי הרב מנחם בומבך. אוקיי. Okay. אני הצטרפתי אליו לניהול הרשת. יש לנו תחושת שליחות עמוקה, בין אם למרחב שבו אנחנו חיים, לעם ישראל ולתורה. אני חושב שלא מדינת ישראל ולא התורה, יוכלו להמשיך ולפרוח, אה, לו הציבור החרדי ימשיך לנהוג כפי שהוא נוהג היום, ללא אלטרנטיבה ראויה. הן אה, מבחינה כלכלית, כמו ש... שהסברתי, אה, אתה יודע, המטוסים עולים כסף, MRI עולה כסף, אה, וכשהציבור החרדי, ברוך השם, הולך וגדל, מדינת ישראל לא תוכל להחזיק את זה לבד לאורך זמן. <אף> לפעמים אוהבים להגיד שזה איזה מילים של כמו שאמרת יש עתיד <אף> אבל <אף> אבל ממש לא אני מכיר הרבה מאוד כלכלנים שהם אנשים שאוהבים את החברה החרדית אוהבים את עולם הערכים שלה אבל מאוד מאוד מודאגים <אף> כי, כי באמת זה, מספרים, מספרים ברורים יכול להיות שיהיה נס אבל אבל אין סומכים על הנס. וגם מבחינה רוחנית, אני מסתכל על בחורי ישיבות, אני פוגש בחורי ישיבות, אני מסתכל על בנות סמינאים, אני מסתכל על ציבור רחב שהולך ו... וגדל, ו... והוא חייב אלטרנטיבה איכותית יותר. גם מבחינה אידיאולוגית, גם מבחינה חינוכית, גם מבחינה מקצועית, הוא חייב את זה. אם לא, זה... הם... יכול להיות ש... שאנחנו נצליח להחזיק את החומה איכשהו, גם אם יהיו חורים והיא תתפורר, אבל העיר שבתוכה... פשוט לא, לא 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 תתקיים.
0: הבנתי. Yeah. ולא פחדת מחרמות, פשקווילים, אולי גם יצאו נגדך גם, לא?
1: נכון. להגיד שזה לא כאב זה יהיה שקר. אבל נכון, אין, אין תהליך ציבורי, כשאתה נכנס לתחום הציבורי, ו, ולקח לי זמן להבין את זה, אפשר לראות בשערות הלבנות. <laughs> אין תהליך ציבורי שהוא נטול ביקורת. ולפעמים ככל שאתה עושה משהו יותר משמעותי, אז הביקורת גם תהיה יותר חריפה. לצערי הרב, הרבה או רוב הגדול של הביקורת נעשה אה, מחוסר ידע וסביב אינטרסים פוליטיים. אני אה, ממק... בדקתי ומכיר חלק מהסיפורים של אנשים שיצאו נגדי שהם פשוט מוזנים בידע שקרי ושגוי וחסר כל, כל בסיס. אבל יכול להיות שחלקם גם מודאגים ממש ממה שאני עושה וזה לגיטימי, זה כואב לי שהם יוצאים נגדי אבל זה חלק מהעסקה, זה חלק מהחבילה, זה חלק מהשליחות ואני מסתכל סביבי, אתה יודע, מפוליטיקאי זוטר בתת תת תת ועדה באיזה ארגון קיקיוני. ועד לראש ממשלת ישראל, כל מי שנמצא בתחום הציבורי חוטף ביקורת, זה חלק מה, מהסל. ואנחנו, למרות הכאב, נמשיך הלאה, עם... ונקווה שגם נעשה עוד הרבה טוב.
0: אמן, הלוואי. אני כן, למרות שזו כן הייתה עבירת סימוב על כנס, כן, שאלה שככה, שככה פתאום אני חושב עליה. אתה יודע, אנחנו יושבים פה בקרן תקווה, גם כמו שאמרתי מקודם, אתם מהמקימים של צריך עיון, ואחד מהדברים של צריך עיון זו הגישה השמרנית שלו, שאומרת, אנחנו עושים שינויים בצורה תהליכית יותר, לאט לאט, צריך לראות מה אולי גם בהידברות מול הרבנים, מול הזרם המרכזי, ופתאום עכשיו, במוסדות האלה של נצח והממ"ח, העמדה הנפשית עוברת לעמדה נפשית של, אני, אני, אני לא אגיד חתרנית, אבל היא כבר לא כל כך שמרנית.
1: אני לא מסכים. השמרנות היא לא כפייה. השמרנות היא התפתחות אבולוציונית, אה, כמו שאמרת, זהירה ו, ו, ומחושבת. אה, ומה ש... שלנו היא מציאות רדיקלית. המציאות שבה גדל ציבור באופן משמעותי ענק ובאיזשהו ניסוי חברתי שאין לו אח ורע בעולם מחליט שהוא רק לומד או, או מהווה או יוצר חברת, חברה שאידיאולוגית רואה את האנשים שעוסקים בפרנסה כ, כסוג ב' או שהיא מייצרת איזשהו מודל שהוא, מודל שהוא לא קיים לא היה קיים ולא לא קיים באף מקום בעולם זה מציאות רדיקלית המציאות שאני מוביל אליה עם מציאות שהיא דווקא הייתה לאורך כל השנים, גם שנות גלותנו וגם לפני, לפניהם, וגם בשנים הראשונות של, של מדינת ישראל ו, והציבור החרדי. ו, והיא דווקא מציאות שנבדקה, והדורות בנו עליה ובנו אותה, והיא המציאות השמרנית. מה שכן, אני... משתדל ומנסה ככל שאפשר באמת שהדברים יעשו באופן מדוד, כמה שאפשר בליווי רוחני, בליווי של רבנים, בליווי של אנשי חינוך, כדי שבאמת לא יהיה פה שבירת כלים פרוגרסיבית. אבל בתפיסה, איך שאני רואה את המציאות, אנחנו, אנחנו לא, אנחנו נלחמים נגד הפרוגרסיה, לא, לא להפך.
0: יפה. ואיך אתה רואה את העתיד? של המוסדות, של החברה? אני אופטימי. אוקיי.
1: אני אופטימי. אני חושב שהמציאות הטבעית שבה העולם פועל, והתפיסה התורנית שמושרשת בתורה כפי שנמסרה, התקבלה ועברה, היא בסופו של דבר תנכיח את עצמה, זאת אומרת הצורך של אנשים אה, לבנות את עצמם אה, ולבנות את החברה סביבם ולהיות חלק מהחברה סביבם, אה, תוביל עוד ועוד אנשים להבנה שהחינוך אה, שנצח או דומה לה, אדרבה שיקומו כמה שיותר מתחרים, היא אה, 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 אה נותנת את המענה והפתרון וה, 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 והעתיד. אה, וככל שיהיו יותר בחורי ישיבות שיחפשו תוכן, ככל שאנשים יותר יבינו שמה שהכלים שנתנו להם כתלמידים היו חסרים, והם לא רוצים שהילדים שלהם יהיו באותו מקום, אז ככה באמת המערכת שאני חלק ממנה תיבנה ותתפתח. במקביל כמובן למערכות אחרות שאני מקווה שרק ישתפרו תוך כדי התחרות. של התחרות המבורכת, של חינוך תורני, איכותי ויראה שמיים.
0: אמן, הלוואי. תודה רבה לרב מיכאל נחתה אלה, הייתה באמת שיחה מעניינת, מעוררת מחשבה, ונראה מה יהיה. נקווה לטוב בעזרת השם.
1: בטוח, בעזרת השם. תודה רבה רבה.
0: בשמחה. אגב, זאת הזדמנות גם להודות לך על כל, בלי קשר פה, בצרי חיון, על הליווי העזרה וההכוונה, גם בפודקאסט הזה, גם ב... מקומות אחרים, הקשיבה, תודה רבה כמובן, גם לרבי שועפפר, לאליהו לוי ואליהו סגרין, גם על הליווי העזרה וההכוונה שלהם. ואחרונים חביבים, תודה רבה לכם, המאזינים. כמובן שנשמח לשמוע מה חשבתם על הפרק הזה, ואתם מוזמנים להמשיך ולהאזין לנו, כמו גם לפרקים הקודמים בפלטפורמת הפודקאסטים האהובה עליכם. תנה איתם אישי ונפגש, בעזרת השם, בפרקים הבאים.